0: Começamos, seu Fagodinho, estamos ao vivo de uma forma fake talvez?
1: Não, fake não, tudo original, tudo original.
0: E essa semana é, é com muito prazer que a gente apresenta uma nova integrante no, no DevPira. Uma integrante que veio para somar em tanta frente, em tanta frente, que eu não vou conseguir nem explicar para vocês que estão ouvindo aí. Então, por isso, eu gostaria de passar a palavra para Jéssica Ferrari. Bem-vinda ao DevPira.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde, minha povo e meu povo. É com muita honra que eu estou aqui. Estou muito feliz, muito animada E tô muito louca para puxar umas paradas Muito loucas aí junto com vocês Muito obrigada por esse espaço
0: E para quem não te conhece É óbvio, você já, já tá na área Já é do meio, bastante gente te conhece Mas para quem não te conhece Qual que é o teu background, Jéssica? De onde você veio? Uh, qual a sua área de atuação? O que, que você gosta de fazer?
2: Vamos lá Eu sou formada em ciência da computação Então eu já fui desenvolvedora Já fui analista de suporte eu já fui líder técnica, mas eu sempre gostei muito de pessoas, desde que eu me conheço assim por gente Então essa área me chamou a atenção, eu acabei indo para ela, na gestão de projetos, pessoas e tudo mais E aí cara, eu descobri uma coisa que chama Lean e ágil, e aí nunca mais eu voltei <risos> Continuo nessas duas áreas aí, do Lean e Agile, da gestão de projetos e tudo mais Atualmente eu faço uma pós-graduação em Neurociência e Comportamento, que dá um bind muito legal nessa questão de, de cultura, de ajudar as pessoas a entender qual que é essa cultura do lindo, do ágil, e tamo aí, cara.
0: Então, você e o Fábio tem têm muito em comum na questão de, de, de agilidade, de, de pessoas, né? O Fábio também é uma pessoa muito pessoas, né?
1: Boa Matheus, Valeu. obrigado mesmo Acho que é, é um reforço de peso aqui o Dev Pira né? A Jéssica é, tem uma competência reconhecida Tanto como lado pessoal quanto profissional né? Ela se apresentou aí, mas também queria falar sobre as qualidades dela Como a Cor, né? ela é uma pessoa extremamente reconhecida pelo mercado E que faz a diferença dos times que atua E... O nosso time agora conta com esse talento, né, essa pessoa fantástica que é a Jéssica para poder nos auxiliar nas frentes, assim, não sei quantas, mas são mais do que duas, três, quatro, vai estar tá com a, 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 o recibo de fidelidade bem preenchido aqui com a gente. Isso aí,
0: é isso aí, então vocês se acostumem que teremos sempre aqui, espero, sempre aqui uma nova integrante no... No podcast, nas lives do Devpeer em geral, né? Inclusive, o Devpeer, ele tem muitas novidades vindo por aí. É, mas antes, antes de começar a falar das novidades, a gente tem as noticinhas da semana que, que pipocaram por aí. E vocês chegaram a ver que a Microsoft ela pode fechar a compra do Discord por 10 bilhões de dólares agora no mês que vem, em abril já. É muita grana, né? A gente tá usando... O Discord como ferramenta
1: até das nossas reuniões, dos nossos eventos, foi usado no último festival aí. Cara, é, é, é uma transação grande, né? Muita grana mesmo. E aí, Jé, o que você acha?
2: Cara, eu podia me dar essa grana, né? Eu ia ser muito feliz.
0: <risos> <risos> eu vi um meme que, que fala que a Microsoft está pagando 10 bilhões e a gente baixa de graça, né? Eu consigo entender, porque onde que vai esses 10 bilhões aí?
2: Nunca parei para pensar sobre isso, hein, cara? Mas eles são muito espertos, né? É, sempre quando tem uma ferramenta assim, os caras saem para comprar. Então, é, é, querendo ou não, é uma boa estratégia. Eu ainda sigo preocupada né, com, a, com a aquisição da, da, do Skype, né, Totnet, Skynet, mas... <risos>
0: mas é, eu, eu sinto que, que as empresas elas vão convergindo para, no final, tudo estar tá no mesmo guarda-chuva. Né? O Facebook compra tudo que ele quer, a Microsoft compra tudo que ele quer e daqui a pouco você vai ter oito softwares na mão de uma empresa e dois que, que no futuro serão dessa empresa aí, porque não sei, não sei se isso é legal. Eu gosto muito da, da pluralidade de ideias.
2: Você é, colocou um tocante que eu nem gosto de falar, né? Dessa questão da diversidade, da organização ser é diversa e tudo mais. Me preocupa realmente, né? Você... Talvez colocar no mesmo guarda-chuva se a questão da inovação, da, da ideia, da pluralidade não vai ser perdida. Eu só não sei se eles têm alguma tipo, algum tipo de estrutura separada, apesar de ser a mesma empresa, que permita que esses tipos de ideia é, fluem. Olhando por Skype né foi a última aquisição que, que eu me lembro, talvez, né? Preciso ver mais notícias sobre isso. Talvez, pior <risos>
0: E agora é uma notícia um pouco diferente, assim, saindo do, do, do patamar de desenvolvimento, mais ainda na Microsoft. É, no episódio retrasado, a gente comentou que tudo tá virando serviço e a Xbox, ela tem o Xbox MPS. E mergiou tudo, e agora ela vai receber mais de 100 jogos da, da Ubisoft. Você. A gente tava conversando antes de começar esse episódio a respeito de idade, tempo de carreira. Fala uma coisa, Fabaldinho: você já locou uma fita de videogame numa locadora?
1: Não! <risos> uma não! Várias! né? Várias! Assim, perdi as contas, enchia a paciência do meu pai, da minha mãe, para poder me levar. Aí vou mandar um abraço lá para as locadoras de Limeira, né? que era onde eu morava na época. Então, aluguei fita de Master System, aluguei fita de Super Nintendo. Cara, é, assim, passei por essa fase. Matheus, só não aluguei fita de Atari porque não tinha locadora na época. Mas também sou um fãzaço de Atari.
2: Peguei bem o finzinho aí dessa moda, dessa moda de alugar fita. Eu é, acho que eu me lembre, assim, eu aluguei uma só, que era aquela primeira versão do Mario, que nem chamava Mario, que era um negócio muito estranho, né, e nem, vou, nem vou falar sobre isso, porque né? é uma tristeza aqui.
1: Eu acho que era a versão do Donkey Kong, onde ah. o Super Mario provavelmente apareceu pela primeira vez.
0: Novamente, né, aumenta mais R$29,90 na sua conta mensal e de repente você tá pagando Mil reais em serviços, mas se você tem Xbox Game Pass, fique esperto que você vai ter 100 jogos da, da Ubisoft para jogar aí, muito, entre aspas, gratuitamente.
1: Tô vendo aqui tem outras coisas aqui, né? Um, um jogo de corrida que eu gosto é o The Crew, né? Então também tá por aqui. Tô dando uma olhada aqui, uma stalkeada na Ubisoft. E olha,
0: vou falar pra você, vale a pena, hein? É, no final, vale a pena eu não, eu não jogo, faz muito tempo que eu não jogo Depois que eu entrei na faculdade Se eu joguei dois ou três jogos, é, é muito Mas a, a minha mãe, seu Fabio Minha mãe, ela tem um Playstation 4 E ela assina Playstation Plus yeah. E acaba valendo a pena É bem legal, porque ela, Acho que são R$26,00 por mês Mais R$26,00 por mês e você acaba recebendo jogos que custam ali 100, 200 reais e dois ou três por mês. Então, se você vê ali, acaba valendo a pena, sabe?
1: Ô, Jéssica, se você seguiu o Matheus no Instagram, de vez em quando ele posta uns histories ali. A mãe dele mandando dentro do videogame, cara. Fantástico de ver. É, é, é uma
2: cena muito legal, é muito bacana. Que sensacional. Vou seguir o Matheus, <risos> só pra ver isso. <risos>
0: E é legal que, que ela que me ensinou a jogar, né? Quando eu tipo, tinha dois anos, ela falou pro meu pai Pô, a gente precisa de um, de um videogame pra, pra criança jogar E eu não, nem tava com o olho aberto, né? Eu dormia o dia inteiro e no final ela era que jogava <risos> Muito tempo atrás Bom, vamos seguindo aqui Uh, você quer aproveitar para contar para a galera dos spoilers do Medium do DevPira, seu Fábio?
1: Bom, aí é uma, uma inovação nossa, né? O DevPira está entrando nos trilhos e aí a gente vem com uma, uma frente nova para dividir o conhecimento da comunidade, né? Então, o DevPira vem com o Medium aí, é, a gente vai fazer como se fosse um concentrador de artigos, né, seu Matheus? E aí a gente vai começar a pedir as submissões para a galera da comunidade, os nossos seguidores, os nossos ouvintes aí, para fazer essa submissão para o Medium do Dev Pira. E aí a gente consegue levar as informações, os artigos de vocês que estão nos ouvindo, para colaborar com as pessoas, para ensinar, para poder dividir esse conhecimento. Né? E aí eu fiquei sabendo que vocês já tem um aí, Matheus. E a Jéssica, eu acho que tem alguns, hein? Não, vou deixar para vocês contarem um pouco aí.
0: Eu tô com uma meta pessoal de escrever um artigo por, por mês durante esse ano, ao menos um artigo por mês, e aí esse, esse mês eu lancei do, do Code Smell do Shotgun Surgery. O, o Shotgun Surgery, em resumo, em um resumo muito bem resumido, é quando você tem oito implementações do mesmo código no mesmo lugar, então imagina que você tem uma validação em oito lugares diferentes. Se você tiver que alterar ela, você vai ter que alterar em oito lugares diferentes e isso quebra princípios de Solid de uma forma absurda, né? E... conversando a respeito desses artigos, a gente chegou à, à conclusão do, do Medium do DevPira, que honestamente é uma, é uma ideia que me anima muito, porque pode ter um, um concentrador, como você disse, de, de ideias. Nós temos pessoas muito talentosas na comunidade, pessoas que às vezes só falta um empurrãozinho ali para compartilhar a informação, né? Quando você coloca numa revista, porque acaba virando uma revista do, do DevPira, tem, tem mais visibilidade, inclusive, você pode acabar assinando e aí todo, todo dia, toda semana, você tem artigos novos da comunidade para você ler.
1: Eu gosto bastante. E aí, Gé, será que tem alguns artigos para você submeter aí para gente também? Não.
2: Primeiro eu queria é, falar que iniciativa fantástica. Nossa, muito massa. É, é muito legal né, dar, dar esse espaço. E sim, eu tenho alguns. Na verdade, eu estava com essa meta, com uma meta muito parecida com o do Matheus o ano passado. Falhei vergonhosamente. <risos> eu até estava com um com, com blog e tal, mas eu acabei não conseguindo postar mais nada. Mas eu tenho alguns artigos aqui que a gente pode colocar lá.
0: <risos> Essa é mais uma das frentes de transformar a comunidade de em uma comunidade mais unida. Né? Uma comunidade mais, mais comunidade, mais viva. Porque a gente tem várias... É, nós temos várias pessoas muito bem intencionadas, a gente pode ver ali no grupo do WhatsApp também, que tem muito criador de conteúdo, só que eles estão ali meio dispersos, né? Seria legal você ter um gateway de informação ali. E é óbvio, é, eu não vejo problema nenhum do seu artigo do, do Medium apontar lá para a sua página, ou apontar para o seu site, para o seu Instagram. É, use o DevPira como uma plataforma de divulgação aí para você.
1: Exatamente. Foi uma grande preocupação quando a gente. Colocou isso na organização né, de sempre estar valorizando o capital humano Da pessoa que está escrevendo, né, o, o capital intelectual né. Então assim, uma preocupação é realmente é, é, fazer essa propagação via DevPira Mas nunca deixando de lado essa questão do intelecto da pessoa Que foi ali, escreveu, se dedicou e quis compartilhar Então realmente é uma ação que a gente está tendo aí para levar o nome da comunidade, mas principalmente levar o conhecimento dessas pessoas que estão com a gente aí no dia a dia.
0: E para finalizar, é, a dica da semana, né? Ante, semana passada a gente falou do Replit, que você podia escrever seu código online e testar online também. E essa semana tem a ver um pouco com qualidade de software, manutenabilidade de software, que é fazer uma boa documentação inicial para o seu repositório. Quando a gente fala em, em desenvolver um Markdown, né, que é o Readme do GitHub, do Bitbucket e outros repositórios, outros agregadores de código, você tem ali uma dificuldade. Geralmente a sintaxe é um pouco confusa, você não sabe como colocar linha, como colocar parágrafo e tudo mais. E é por isso que a dica da semana é o stackedit.io. Você consegue escrever um markdown extremamente completo nele, depois você copia, cola ou exporta ali mesmo e já consegue levar para dentro do seu projeto. É, quando a gente fala de documentação de software, na minha opinião ela precisa ser um dos definition of Done do, do desenvolvedor, né? Então, se você fez ali o código e, e abriu o seu PR, na minha opinião ele não está completo, né? Porque cadê o manual? Tem que ter manual, seu falo. E quando a gente fala... Eu, eu já queria deixar essa dica e já pegar um gancho. É, um gancho bem rápido, inclusive. Vocês já são da parte de pessoas, de agilidade. Qual que é o, o pensamento da, da documentação dentro do código? É Incentiva? É, não incentiva? Tem que ponderar? Como é que é?
1: Matheus, primeiramente, eu quero mandar um abraço para a tua SM que está te ensinando esses conceitos de Definition of Drone. Eu acho fantástico quando a gente ouve isso, né? Uma pessoa com um baita skill, você também, muito focado com pessoas, mas é, com um direcionamento de desenvolvimento maior, mas quando a gente vê uma pessoa com esse tipo de skill, é, usando termos da tá, agilidade, a gente tem que dar os parabéns para quem é coach, tá? Então, primeiramente, parabéns para tua SM que está te ensinando muito bem.
0: Um abraço para Ana Moser da, da Raizen que me ensinou muito bem e pela paciência que ela tem comigo todo dia.
1: Ô, Matheus, eu tô achando que isso aí é, é, é para promoção, tá? Mas, assim, vamos levar isso aí para outro lado. Em relação à documentação, né, a gente fala muito em agilidade sobre é, a, a documentação e a entrega de valor. Né? Então, você tem um valor ágil que fala muito sobre isso. Né? Até vou Passar um pouco para a Jack, eu quero que ela entre um pouco mais nesse cenário. Eu tô comecei a gente. ah, eu vou falar um pouco mais sobre isso. E fazendo essa transição técnica aí junto com a parte de, de, de gestão, né, eu entendo que ela é necessária, ela, ela parte até como um processo qualitativo do desenvolvimento, porque não adianta você ter, muitas vezes, códigos escritos ali, sem ter algo para você consultar e para entender o que foi feito, né? Muitas vezes os códigos a gente vê aí o nível de complexidade, abstração, etc. E aí acaba que você precisa ter uma documentação, principalmente bonita, né? Como você está falando aí sobre o Markdown, para a gente poder consultar, ter uma guia. Então, realmente eu acho que é algo super importante. E aí eu falei um pouquinho de agilidade ali do valor, mas eu quero ouvir da Jéssica essa questão do valor da documentação versus a entrega de valor.
2: É, o, o que deixa a galera um pouco confusa quando a gente fala de agilidade e documentação é que quando você vai lá no manifesto e lê ele, ele fala assim, dê mais valor aos itens que estão à esquerda do que estão à direita, né? E tem é, uma, uma parte que fala eu tô até com ela aberta aqui pra não falar besteira, falar no beat. Software em funcionamento mais que documentação abrangente. É, é mais que, não significa que você vai esquecer a documentação. Então, a gente dá importância para ter o software em funcionamento ou o seu produto, independente de qual que é a sua área né, de aplicabilidade do Ágil, é, ter o produto pronto, mas. Em algum momento você vai ter que ter essa documentação. Tenta talvez entregar, sei lá, não, não deu muito certo aí, você tá com muito. Você tá sem tempo, precisa entregar para conseguir atingir algum mercado, vai esquecer a documentação por enquanto, mas depois volta e faça essa documentação porque ela é importante também. Esse é o, o, o grande ponto que às vezes as pessoas é, acabam confundindo, né? Não, a agilidade falou que não tem que ter documentação. Então, não é isso tem que ter, mas primeiro vamos ter primeiro o, o, o incremento ali, o produto que a gente está tentando é, entregar de alguma forma
0: e quando acontece isso da, da documentação ficar depois, eu gosto de abrir um débito técnico abre um débito técnico e mata ele depois ali com com, com tempo né? mas ele, ele não pode ser esquecido não né? pode deixar deixar esquecer então, com esta mini palestra de pessoas que são de pessoas, a gente finaliza com a dica do Stack Edit. É,
2: eu acho incrível quando a gente, pra mim é um super elogio quando alguém fala assim, né, de pessoas pra pessoas, ou que eu e o Baldin somos voltados pra pessoas. Pra mim é um puta de um elogio. Obrigada.
0: <risos> é, mas é, é, é legal que deixa transparecer. Isso, vocês deixam transparecer isso, sabe? Isso é é, é, é muito bacana. E o episódio de hoje ele vai ficando por aqui. É, se você gostou desse episódio, manda para algum amigo, manda para algum colega de trabalho que precisa atualizar a documentação do software. E não esqueça de seguir o Devpira nas redes sociais. Aqui na descrição do episódio vai ter o link tree com todas as, os, as URLs do Devpira. E eu passo a palavra para Jéssica
2: Bom pessoal, brigadão aí pelo espaço Foi uma honra estar aqui com vocês Estou muito animada E vamos que vamos
1: E é isso aí pessoal, então Sigam-nos nas redes Um abraço, até o próximo episódio e Valeu!